0: 你要直播运动啊！你要直播運，我直播运动，對啊，谁要看我运动？你那个那个汗汗水淋漓的样如果我是李多惠，我就会做这样子。跑步那那要怎么直播？传到无法直播
1: 。哎<笑><笑>、欸，你知道我直播通常都是一到两个小时，这现在大部分都是两个小时以上。也就是说，什么？我跑步要跑两个小时，你知道跑两个小时等于跑多少公里吗？我不知道，大概可能可以跑到将近半马了吧？如果是。
0: 快走，坡度调斜，但速度不要快。<笑>快走很有用，<笑>快走
1: 很有用。好好好不要再说废话，<笑>这些没有用。我们现在是要,要<笑>你录音吗
0: ？要要要
1: 。你要不要不录音也没关系啊。谁
0: 答要录音？谁答要录音？好，那我们就来录音。來,来，好。
1: 哎、欸，大家好，我是上班不要看的瓜吉今天是我们的新资料夹特别篇，哎，特别篇、欸、吧？
0: 特别篇的下集，特别篇的下，我们
1: 有很多特别篇，
0: 怎么会有上下集？<笑>应该说是恋
1: 爱那个，对，奇葩恋爱经验下集，下集哈啊。然后在我在在我前面的是我可爱的小助理，阿里耶耶
0: 。哎、yeah yeah
1: 欸，不得不说，这一次的奇葩恋爱。还是很奇葩<笑>，
0: 好可怕啊！奇葩，已经奇葩到一个，有一些我觉得甚至不是好笑，他就是好怪哦，就是这个人怎么这么怪的那种感觉。他跟直男
1: 行为研究社又有一点不太一样，<笑>但是是同样一个路线，就是说，他直男行为研究社毕竟他其实是在讲呃，我们一般想象中的刻板直男的一些行为特征，比如说把妹的时候很很荒唐，对不对,对,对,对？但这里面呢，他的那个荒唐是
0: 他已经超过那个好笑的境界，变成是真的荒唐到不知道该怎么说。<笑>有一些故事是这样，你
1: 会觉得他有一定的几率会爆发危险的事情，没错，但是还好没有发生，所以他勉强可以拿来当做一个笑话来讲。对，但是问题是一不小心
0: 就会变成一个我们无法拿来讲的悲剧。
1: 对，好可怕、啊、<笑>真
0: 的很恐怖。好，但是在节目一开始，我们要先干嘛？
1: 你知道人与人之间，有的时候呢，我们需要的就是一个延长线的连接，干嘛？要彼此充饱对方的能量。充完之后就散人，<笑>插头拔了就走。对，插头拔了就走。<笑>你要知道，其实有的时候像这种热插拔的行为，
0: 居然有有一个专有名词是在形容这个热
1: 插拔。哎、欸，你们不知啊，你们没有经历到热插拔的年代。怎么 USB 哦？这个要回到我小时候的电脑年代太。太久之前，<笑>你知道小时候我们电脑设备是不能够随插即用的。譬如举例来讲，我要加装一个新的设备，譬如说一个磁碟机好了、嗯，或者是一台荧幕，你不能够在开机的状态下把插头插进去。啊，你一定要关机，你先关机，嗯，插上去再开机、哦，然后他才会认得出这个设备。嗯嗯。于是这时候，就厂商发明一种东西叫做热插拔的设备。我可以在开机状态下插进去，马上就能使用。哇，划时代的发明啊！哇塞，你你现在一定听起来觉得说，哎，这不是本来就这样吗？
0: <笑>我刚才想说，这
1: 不就是 USB 吗？没有，我跟你讲，这大概是在我大学或大学快毕业的时候，因为那时候很多设备还是不支援热插拔，嗯、所以你去买3 C 设备的时候，它一定都会有一个 Hashtag 上面写说资源。嗯热插拔、哦、啊！如果你买到不支援热插拔的外接硬碟、呃、啊，刷塞哦，就等于
0: 没用，<笑>不知道买了要干嘛這樣。当然还是
1: 可以用，可是你就算重开机啊<笑>、哦。然后热插拔是台湾的讲法，日本的说法叫做活线插拔。但是因为你知道这个字听起来的确有一点点涩涩的感觉，有
0: 有一点有。所以后来
1: 其实日本就有 A V， 还有色情漫画就拿这个当标题、哦，
0: 真的。对对对对对对日本,對對對對日本不放过任何，<笑><笑><笑>不放
1: 过任何题材。其实这个讲起来有一点点，我先讲这可能有一点点偏，怎么讲呢？政治不正确。嗯，就是可能比如说画一个色情漫画，嗯，然后他就说哦，这是一个资源热插拔的学生会会长
0: 。Oh my god！ 那我们今天要介绍不就是是资源很多？多插头的学生会会长<笑>听起来没有比较，<笑>就随着科技的进步，那个学生会长的功能也越来越多<笑>。对,
1: 對，类似像这样啊，就它可能有些像这样，还有些像这样的主题。我只能说，当年是有一些像这样，哇，你是不是学到了一个你从来不知道，而且没有任何意义的知识？
0: 我仿佛在看《联合报》报时光的这个历史画面<笑>。<笑>好了，但我们今天要介绍
1: 的东西呢，是 Uni Papa 所推出的快充延长线。对，没
0: 错，其实之前 Uni Papa。有推出过一种延长线，然后那时候应该算是这个延长线的一代吧。我们家有，然后我因为我們,我们家
1: 也有，我们家、欸、而且我还是花，而且我家我自己花钱买的、欸欸。我们的也是，我自己花钱，<笑>我花钱买了大概有七八个吧。啊
0: 、哦，真的，你买那么多个、哦？因为
1: 我家里到处都，你看这边有一个。哦啊、嗯，那边有一个，嗯嗯、因为我,我这里是一个四五十年的老公寓，嗯、它本来的那个插座就很少。嗯、啊，我我搬进来的时候呢，没有做太多的改装、嗯，所以我要增加更多的电器插座，我就买延长线，一定要买延长線。啊，延长线我要买怎样？我要买好看的
0: ，對一定要好看的，因为有一些都很都丑丑的，颜色很奇怪。对，所以这时候
1: Unipapa 极简美学的，它有白色跟黑色两种，看起来都非常的有质感，搭配你呃手边的任何一种，不管是咖啡机啊，还是手机啊，任何一种三 C 设备，你都会觉得说哦，非常的恰到好处。
0: Unipapa 现在推。说的这个二代的快充延长线呢，它不只有快充，而且呢，它的孔距还加大。他们好像是拿市面上很多的那一种变压器去做测试，测试出到底是哪一个孔距才可以让几乎所有市面上的变压器都可以放下去充，同时旁边也能再充其他的东西。对，你
1: 们在用这个延长线的时候，有没有发生过一种很恼人的情况？就是你把一个就是头有点大的那个插头给它插上去的时候，你发现哎、欸，隔壁那个孔就直接浪费掉了，几乎没用，<笑>它它被占据了，对不对？對或者是好像刚刚好。勉强插得下去，可是你要把它的那条猪尾巴，就是那条线的部分，欸、用力的凹到很诡异的角度，然后才勉强可以容纳。可是你心裡都会有点担心
0: ，是怕会不会坏掉什么的？欸、要是
1: 坏掉那一瞬间，我家就烧了。
0: 对,對,對,對会有这个疑虑。<笑>但现在呢，大家不用有疑虑，因为 UniPapa 这个快充延长线的电线的地方，因为不是有很多市面上延长线电线的地方是就固定一个方向嘛、嗯？可是 UniPapa 的二代呃，这個、快充延长线它的那一个电线的地方是可以180度转，等于说。说不管你是要设置在呃墙角啊，然后或者是你的桌上啊，你都可以按照延长线放的地方，然后去调整那一个电线的角度。但接下来呢，我要介绍一个这个快充延长线的最大的重点，它是一个六十五瓦的快充，也就是说它充电很快。然后有多快呢？比如说你刷个牙五分钟，你的手机就可以充到十五帕。然后你六十分钟呢，就可以充到 iPhone 十四 Pro 八十四帕的电量。笔电的话呢 ，UniPaPa 的充电速度甚至可以比原苹果原厂的那一个充电头还要更快。欸这点就要稍微讲一下，就是说，其实很多那种 USB 充电头，因为它的瓦
1: 数很低，对一般手机可能需要的啊，大概十五瓦、二十瓦左右，就非常的足足够了、嗯。所以其实大部分也只有设计这个规格。可是这种十五瓦、二十瓦的这种规格呢，是没有办法充笔电的。你通常充笔电大概需要多少？六十五瓦是一个基本起跳，它刚好就符合这个标准。嗯
0: 、UniPapa 呢，还有拿这个 MacBook Air 二零二二年的这个笔电来做测试，原厂的充电器三十分钟只能充十八趴，可是 UniPapa 呢，三十分钟可以充到五十四趴。也就是说，如果你是是那一种，可能平常很忙，连充个电都没有时间，然后或者是你在呃行程跟行程的中间，常常需要回办公室或者是回家休息一下，又立刻要出发的话 ，UniPapa 的快充延长线呢，就是非常适合你们这一种没有多余时间可以浪费的时间精算师们。那你听到这边还不赶快买起来吗？
1: 哎、欸，连我都心动了，你知道吗？
0: 心，我觉得，我觉得有哎、欸，因为我们家的那一个 UniPapa 延长线，它是放在我跟东叶的电脑中间，也就是说，它就是常常要从我们的笔电之外，我们的手机啊，然后或者是各种三 C 产品，它的相机，然后我的电子书，全部都是用在那一个延长线上
1: 。所以，我们为了要有时候同时充呃做充电的工作，我们可能要把譬如说 MacBook 的白豆腐那个充电头给拿出来對對對對，要不然的话呢，有些人会买多合一的充电器。可那种充电器，如果你要买瓦数够高的，譬如说65瓦，或甚至于是90瓦那种比较高。高瓦数的，它可能一个就要两三千块钱，但是它直接把这个功能内建在就是这一个延长线上面，可以充你的笔电、充你的手机，而且速度还非常的快。像这么优质而且方便的一个道具，难道你不想买吗？
0: 这个一定要买，而且为什么你一定要买呢？因为 Unipapa 本身呢对自己这一个产品非常的有信心，因为市面上呢很少有可以供电达到六十五瓦的延长线，更何况呢一般的情况下 ，Unipapa 可以让一部电脑跟一只手机同时做快充，而且还额外标配四个 AC 插孔是外形升级，晶片呢也改版升级，支援多数充电协议，所以不管说你是 Apple 啊、Google 啊、三星啊、小米啊等等的手机，都是用这一个快充延长线。市面上有同类的产品，其实际是非常的少。所以有人会问啊，嗯
1: 、啊，聪这么快会不会有安全的疑虑？哎、嗯欸，我这个大家可以放心哈。Uni Papa 快充延长线使用耐高温的材料，电线加粗，包材加厚，还通过新制 BSMI 的认证，保千万产品的责任险。所以不管你是谁哈，你的时间都不可以浪费在充电上。现在立刻点击我们的资讯栏链接下单 Uni Papa 快充延长线，你输入你的专属优惠码 Newfold N E W F O L D E R， 还可以享有
0: 八五折的优惠。那我们在这边谢谢我们本周的干爹 Uni Papa。Unipapa! Unipapa! 然后接下来就进入到我们这这一次的主题，因为上个一半呢，我们上了这一个奇葩恋爱经验的上集嘛。然后呢，因为我我上周也有说，就是这个这次的投稿非常的多，然后也真的都很奇怪。所以呢，因为就是那个量太多了，然后我们就是呃，等于说就是再做一集下集，然后把这一些有趣的内容分享给大家。OK， 那这个投稿者呢叫做 Summer， 我先分享一些比较短的。Summer，Summer， Summer, Summer, 然后还要分享他觉得自己很奇葩的恋爱经验。他说：“我自己超奇葩，我每次挖完鼻孔，就会趁前男友一个冷不防的时候放到他的嘴巴里。然后如果前男友露出不开心或者是说我很恶心的表情，我就会很生气。然后前男友就会跟我说很好吃来哄我。可能有爱的时候可以吃，没爱了我就被分手了，超好笑，笑死我他笑、哦！笑屁呀！哎为我觉得他就还在觉得自己很荒谬。那<笑>他说我遇到下一个的话，我会克制住我自己的。谢谢你们看。”完，我是超级亲自要加粉丝。这种事情还需要用克制的方式来处理。你根本就不应该想做这件事情，应该看
1: 医生。要去看医生。我我如果是我要做这件事情的话，我我的建议是这样，就是说，你除了挖鼻屎塞到他嘴巴里去的话，你也可以考虑使用蔓越莓干，因为蔓越莓干跟鼻屎的样子其实非常像，都是有点黑黑红红的东西，对不对？所以这时候你偶尔塞鼻屎，偶尔塞蔓越莓干，久而久之他忘了，他就分不太出来这两者之间的味道差别，他就會觉得那是同样
0: 的东西。或者是你也可以塞奇牙子，奇牙子。也。<笑>也是一個,一个小小的，那那的触感也是跟鼻屎有一点。有吗？奇牙子不是硬的吗？但奇牙子泡水之后，它就会变成软软黏黏的。哎呦喂啊！我的天哪！我我我。等下，那道我问你，因为你上周说你是一个呃恋爱脑，你是爱大于一切。那如果你的女友要塞鼻屎给你吃，你要吗？你的爱可以征服鼻屎吗？
1: 我觉得他如果偶尔做这件事情，然后当做一个小情趣的话，那我不会生气，我会陪着他玩、嗯。但如果他变成一个，譬如说每天都一定说你要吃我的鼻子，我
0: 我<笑>你今天吃几颗了
1: ？零颗，我可能会有一点心理压力，会有点变很大。啊<笑>
0: 、哦，你你会觉得你好像再努力都无法取悦他，<笑>是一种失落的感觉。对对对对，是有一种
1: 好恐怖、哦，我今天又要吃几颗了
0: 。<笑>好，我就觉得是比较像是正常人的反应。那请这一位 Summer 不要再荼毒你，接下来。的男朋友好，那接下来呢是徐徐第一个在捷运站等男朋友的时候月经来，而且那一天月经的量超级多，因为我一直坐着所以没有感觉，结果一站起来呢，整个月经沿着我的脚流出来，还滴出来滴到捷运的地板，结果男朋友的第一个反应居然是把手机拿出来录影，然后笑我。我先讲哈，这个因为我也毕竟被我老婆训练过非常久
1: ，这种会让女生感觉到尴尬。而且这个尴尬不是在于说他是小小的出丑，其实虽然这个事情是一个很难避免的状况，但是你是多少他们不太喜欢这种会让人感觉到跟生理卫生有关的尴尬的事情被暴露在一个，譬如说社群网络上，啊、就
0: 泄露自己的生理状态，这其
1: 实是大家非常忌讳的一件事。如果有任何人做这件事，你拍下来，甚至于你说我没有要上传到哪里去，都可能会引来极大的愤怒。
0: 没错，而且当下你居然没有赶快的去，比如说帮他 cover 或者是安慰他，你是在旁边录影讪笑。假设这出去。约会或出去玩的时候，他是有
1: 可能会直接造成女生说：“我现在不想玩，我要回家。”
0: 对，心情会突然变得急躁、欸，哎，因为就会觉得你这个人是怎样。不会说，是
1: 以前小时候哈，电视上偶尔会,会出现那种女生血沿着大腿流下来的画面，真的啊、哦，通常都是流产哦
0: 。Oh, 对,对,对对对，对<笑>对。就讲他要描写一
1: 个女生流产的时候，嗯、他说啊，然后做出痛苦的表情、嗯，然后就说：“我流产
0: 了。啊”哎、欸，我突然想到，我国中的时候有一个同班同学，一个女生，她就真的是有一天，我就看到有血沿着她的大腿流下来，我整个。吓傻，因为好，反正就是因因为那一个同学有额外的做一些事情，所以我还以为他流产，然后我我就整个大惊讶，然后我超级紧张，但后来才发现，为什么会觉得你
1: 的同学有怀孕？<笑>没有，没有
0: ，前提是有怀孕才<笑>会有流产啊你！你觉得事先会哎流产了？就是，反正我们国中很多這种事情不要问，<笑><笑>男子特色，我们国中的特色。然后我就很紧张，我想说天哪，我才十四岁，我就要看我的同班同学流产，然后超级紧张，我赶快过去问他说：“哎、欸、哎、欸，你那边好像流血了。”然后他就跟我说：“哦，应该只是月经。”然后我就哦，安心。
1: <笑>他可能只是不想告诉你真相<笑>
0: 。对，反正就是这样。然后这个徐徐呢，提供了第二个，他就说：“我那时候跟前男友远距离，他是职业军人，好不容易一个。”他写的不是职
1: 业军人、哦，他写职军。<笑>其实我这就是现在年轻人。我讲我那个年代，我没有听过职军这个说法，我没
0: 听过职军哎、欸。可是这
1: 几年我在网络上蛮常看到的，大家都喜欢缩写嘛、哦，所以职业军人叫职军。
0: 嗯、啊，尤其是第一次听到。对
1: 对对对，我只能说嗯啊、呃，是时代不时代不一样，時代不一樣直、oh.
0: 君，他说前男友呢远距离，然后他是直君，好不容易一个月可以见一次，结果前一天呢他跟我说，哦，他朋友过世了要去丧礼，我干最好是前一天才知道
1: 。<笑>但我我先讲一下，我站在这个男生帮他辩护啊，
0: <笑>有时候会发生一个情况，他其实一直都知道这件事情，只是他一直没有跟你说。他一直忘了，或者是他也一直没有想去<笑>，他前一天才突然觉得哦去一下<笑>，也有可能各种各式这样的情况所以这个东西不一定是恶意啦，有很多可以解释的空间。对对对对对,對，然后再徐徐呢说的第三个，他说学生时期呢，因为有一个别校的男生骚扰我，所以呢我就随便跟一个男生赶快在一起，然后甩掉那一个骚扰怪男，结果那一个男生跟我在一起之后超认真，我也不知道怎么提分手，我就假装喝醉，假装自己是另外一个男生传讯息跟那个男生分手，挂号我才是最怪的人<笑>。
1: 我没看懂这个什么意思、欸？没看懂啊！他假装喝醉，然后假装自己是另外一个男生，什么意思
0: ？因为他他他想要跟他那个后来在一起的那一个男生分手就是那个变得很认真的普通男對，变得很认真的男分手，所以他就假装喝醉，然后他就假装自己是另外一个男生。就比如说他自己传讯息给那一个超认真男友，但他传过去的内容是：“我是徐徐的男友，你可以跟徐徐分手。”怎么啦？<笑><笑>反正就是凭空又捏造了第三个男生，然后传讯息给超认真男生。我想问徐徐一个问题：你觉得你这样形象很好吗？在徐徐超乱的，在徐徐时候，我才是最快的人。<笑>就是
1: <笑><笑>你当初跟这个男的在一起，是因为你要躲避一个骚扰，嗯、你要躲避骚扰男。但是你要躲避骚扰男这件事情，是觉得很可怜啊。哈、嗯，觉得你需要一些帮助跟保护。可是你透过跟另外一个人，马上而且才是一个你不好像不怎么喜欢的人交往，<笑>这个本身就是一个有点怪异的事情。你有。已经有一点点对那个人失礼了，没错。然后呢，你分手不愿意好好分，你是直接找另外一个男说：“其实哈，我早就跟他在一起，
0: 我所以你给我滚！徐徐超怪，徐徐，你这
1: 从此以后，你那个突然之间勉强交往的那个普通男，他在外面会怎么讲徐徐这个人？
0: 对啊，天哪，民生会变得很差。你不如就真的跟他提分手。对啊
1: ，我甚至於觉得这东西最合理的处理方式是他从一开始的时候就直接跟那个普通男说：“哎，不好意思，我最近有一个男的一直疯狂在骚扰我、嗯。”我我需要、哦，你可以当我的 cover 这样。对对对对对，搞不好大家都很愿意、哦。他可能心里甚至还抱有一点遐想，搞不好弄假成真。哦、但是事后你再直截了当跟他讲说，我现在已经就是安全了，嗯、但非常感谢你的帮助、嗯，谢谢你，我这边送你一个小礼物之
0: 类的，可以好
1: 好的收尾。对，对方可能会觉得遗憾啊，我还以为有机会可以做点什么，但至少好聚好散。对，而且可他心里还是会有一个成就感，就是我做了一次保护女生。对，结果没有，徐
0: 徐变成婊子，徐<笑>徐变成劈腿前女友，<笑>超怪，不要这样。<笑>然后接下来，接下来是水晶宝宝，水晶宝宝是不是以前那个就是丢到水里去会膨胀那个东西？<笑>对，很多人很喜欢玩的那一个。好无聊。哦。他就说，我跟一个男生暧昧很久，在一起几天之后，他跟我说，哎、欸，我前世的女朋友生气，我们两个在一起没有经过他的同意，所以我们要先分手，等他气消再说。我跟他说，哦，我理解，因为其实我也蛮相信这种事情的。不过我还是觉得太瞎了，还是直接封锁他。谁知道某一天结婚会不会说哦？他前世的谁不同意 ？By the way， 他说他有听星要讲，希望他听到可以知道，要先确定自己前世女友有没有生气，再交女朋友，不要再伤别的女孩的心了。谢谢。你知道他的前男
1: 友可能就是徐徐新凯
0: 哦，因为他他被徐徐伤过，所以不前面那个
1: 普通男，<笑>他其实在乱讲啊。什么前世女友？我听到就生气，我听到就
0: 生气，而且
1: 他也在跟他乱讲，而且水晶宝宝。居然还说，我基本上相信了。
0: 对，雪妮宝宝说，我自己也蛮迷信这种事情。哇，<笑>这边跟学妮
1: 宝宝讲一声，就我如果是我听到像这样的话，而且我觉得他感觉上是真的很相信你的话，那我会觉得还是逃的，还是快逃比较好。
0: 快逃，快逃！因为他铁定不是正常人啊，这个是不行啊。啊<笑>然后接下来呢是 Joy，Joy e e Joy 呢投稿标题：暧昧对象是不是潜在犯罪者呢？他说我的暧昧对象是三十多岁的男性，有很多奇葩的行为。我跟新知道夹分享其中一些最精彩的。一开始牵手的时之后呢，对方呢会故意掐关节弄痛我。如果我表现出不痛的样子，他会再找别的角度。我那时候觉得，嗯，他可能是喜欢我喊痛撒娇的样子、啊。好可怕哦，<笑>怕
1: 这边已经开始可怕了
0: <笑>。到了中期，他把我抱起来的时候会说。我想把你摔伤。最精彩的是，有一次我们两个人走在某一个天井设计的捷运站的时候，他说想把我从两层楼高的天井推下去。我说为什么？他说这样我可以永远照顾你啊。我说但是那样子的我就不是原本的我了。他笑着说没关系，我爱你啊，我愿意做任何事情。
1: 到目前为止，我都觉得有可能只是开玩笑，有可能
0: ，有。但是你说我们再继续往下看，到了后期，他说他很想要杀掉一个很漂亮的人。我说为什么？他说你不懂。杀掉一个很漂亮的人的快感，我说。那谁是很漂亮的人？他看着我说：“你呀、啊。”他是魔镜哦。谁是很漂亮的人？你呀、啊。Joey <笑>呢补充说：“他为了防身，有学一种杀伤力很强的防身术，挂号是否某地生活所需。某地是哪里呀、啊？墨西哥。<笑>墨西哥。然后他说，所以呢，他对于掐住哪一些关节骨头会造成什么伤害很熟。他会很具体的说想要对我干嘛，比如说打断鼻梁、打碎头颅、掐肋骨等等。有时候我去他家，而且。他家没有别人的时候，他会问我说：“哎、欸，有没有人知道你来找我？”我总是肯定的说：“哦，有啊。”他会说：“嗯，好吧，那就不能对你干嘛了。”这种有时候其实根本就没有人知道我去哪。你到这边都还能跟他继续交往，<笑>你真的也是蛮厉害的。<笑>真的，我觉得这个教育很,很有耐心。然后他说，念到这里是不是怀疑我怎么还跟他暧昧？因为以上都太荒谬了，而且越来越荒谬，我脑袋无法处理跟理解他到底是不是说真的。但因为有太多具体的细节了，可以确认他其实这些话不是随口说出来的，他是真的有思考。过。只是会不会成真呢？<笑>就留下了一个<笑>留下了一个悬念，<笑>开放式结尾。谁准谁准投稿的人留开放式结尾？<笑>然后 Joy 有说<笑> ：“By the way， 我其实是上过新知二甲 EP 一四三，我是混蛋吗？那一个貌似带给炮友恋爱感的人，新加坡跟迪拜那一个， wow. 当时瓜起说、哦、可能国外的文化不同。那这次投稿的这个奇葩台湾人呢，也是我上床后变认真约会的人。<笑>”<笑>秀<笑>仪的冒险还在持续
1: 。秀仪是一个非常有勇气的人，真的好有我。我我觉得，哦，我先讲，因为我不是真的了解这个人，有没有可能他从头到尾就是一个爱开玩笑的人，也是有可能啦。哈。虽然只是后面的行为已经到了，我觉得超越开玩笑应该要讲的话，對有有一点粗暴的，对，有点粗暴了。就是说，他如果是真的觉得这是开玩笑的话，那表示他不知道轻重在哪里。我觉得，如果你问我直觉，我的 g o d s feeling， 我怎么判断？我认为他真的有犯罪欲望。
0: 我也觉得啊，我
1: 觉得他有，可是问题是他在一个社会道德的规范框架。下。他知道做这件事情是不对的，所以他一直在忍耐自己心中那股黑色的冲动
0: 。他只能用一些小小的行为来发泄他的那一个犯罪欲。因为你知道，这东西如果只在内心幻想的话，没有宣泄的出口，所以他用说的方式想要去看你的反应。他
1: 说：“哎，如果把你推下去，啊，我想把你的头颅给打碎。”哇，他讲这些话的时候，他同时在享受这个快感，就有点像有些人呢，不是只有用性爱的方式才能够达到满足，讲一些性骚扰的言语，他也会得到非常的大的快感。所以他的这些暴暴力的宣言，嗯，就是像性骚扰一样，嗯，只是换了一个形式，然后去表达，所以听起来是非常可怕的一件事。不过这这让我想到，其实有一部漫画，后来好像有改编成真人电影，叫做《想被女高中生杀死》。他是讲一个高中老师，他内心有一个终极的能带来最大愉悦的想象，不是性爱，而是想要被他班上的某一个很漂亮女高中生杀死。他每天都在幻想他怎么杀她，像这样的一个故事，是不是听起来就很有趣？这个前提有一种就是这种异色的背德感
0: 。好的。然后接下来呢？接下来这位投稿者叫高雄低配版本本，他讲低配版真的是太看清自己，太看清自己了哦、嗯，千万不要这么说。他说：“高老板彩礼，你们好。今天来描述的对象呢，是来自我的初恋，先称呼他为柚子。每一个人想起初恋呢，总是充满酸甜的滋味，而我呢，正好相反。我的初恋呢，是在荒唐中画下句点。他说，我跟柚子呢，是国中同班同学，彼此因为兴趣相同，很聊得来。开学后没多久，我们就成为班队。柚子呢，在当时是吉草的那个关系，吉草就是吉草就是指班上的算班草啦。班草，班草，班有人讲吉草吗？他会讲吉草还是班草？不对，我想他表达的是，他不只是班草啊，他同年级的吉，就是同年级当中最帅那一个。<笑>哎、欸，很屌哎、欸，那蛮厉害，那是很厉害的意思，蛮厉害。低配版本本,本有成就达成，<笑>那你铁定不是低配版本本啊？啊哦，对，<笑>你你能够跟吉草交往哎、欸，是，那你就不表示你是吉花了呢、欸。你是有竞争力的。柚子呢，在当时是吉草的关系，常常引来其他班的女生来班上看她。我也沦落成那一些人的熟络对象，但其实呢，我不太在意。直到交往快半年，这个、简直是少女漫画，就大家都会嫉妒那一个风云人物旁边的那些女生。突然间又觉得她有可能是。低配版本本为什么？因为
1: 这种故事里面，那个女生通常长得不会太哦，山
0: 菜山菜,山菜<笑>就
1: 是山菜，<笑>就是流星花人。他说，嗯
0: 、直到交往快半年，我慢慢发现柚子恐怖的地方。以下举出一些最经典的奇葩例子：一、柚子习惯性的在口袋里面放一把匕首，开封过的。某一次放学，她看到我爷爷来接我，并牵住我的手。柚子告诉我说，她差点就要把匕首拿出来捅我爷爷，只是她忍住了
1: 。什么？欸<笑>那是他爷爷<笑>。那是。你要干嘛？<笑>有一些男生，你难道你们男子没有吗？你们男子有怀孕的女国中生，居然没有带匕首来上课的男生，不可能吧？<笑>我不知道现在是怎么样，但是我那个年代，满足幻
0: 想还是防身还是怎样？你觉得台湾治安有差到需要
1: 随身带一个匕首来防身吗？这不必要、啊，没有必要。我们我我根本想不出平常什么时候需要用啊？为什么有人会想要带？其实我在我那个年代，就有些人喜欢带刀来学校。某种程度上来讲，它已经不是防身设备了。我觉得它比较像是一个时尚配件，耍酷这样。对，像比如说呃，你可能看电影就会看过嘛，有些年轻人不是喜欢拿蝴蝶刀，然后这边甩来甩去、嗯，做一些花招。而且这不但是一个时尚配件。同时还是一个权力的象征、哦，因为当你手上拿着一把有杀伤力的武器的时候、嗯，你看待其他人的这个角度会不太一样
0: ，就其他人的性命都。我就嘟进，对对
1: 对，你的那个权利感一定是不太一样的。真的啊、哦，我觉得有些人在,在追求这种东西，你这个嘟进去，你知道这时候就可以讲尊都假嘟<笑><笑><不穿><笑>、啊，你的同学嘟你的时候就哎、欸，尊都
0: 假嘟。哎<笑>、欸，可是这个柚子已经是极草了，他还需要有这一种权利的那个象征物。有毛病的人其实<笑>跟他长得帅不帅没有关系啊。<笑>对这总结来说，他就是一个有毛病的。他说：“呃，和柚子交往的时候，我妈妈曾经私下和柚子聊过。妈妈不反对我们交往，可是希望我们可以彼此督促学业，不要因此退步。不然呢，他会反对我们继续在一起。这时候呢，柚子突然和我妈说：‘阿姨，等我一下，我觉得我的第二人格要跑出来了，我先跟他沟通。’然后柚子边说呢，边压着左手碎碎念。P.S. 柚子呢，还有帮他的第二个人格取名字哦。<笑>这是什么？”<笑>
1: 我我先讲，因为我有认识那种有有解离问题的朋友、哦，这世界上是真的有人可能有一些二是四个比例，对，有有一些人格分裂的一个现象，然后呃，体内居住了第二、第三个人，这个情况我觉得是真的有的，嗯。但是他也没有到非常的常见，你身边也不会有很多像这样的朋友嘛，对不对？所以有没有可能有些人在讲这件事情的时候都在胡然呢？我觉得这个所谓的我有第二个人格这件事情，跟雅斯伯格症很像。很多人很喜欢把自己的一些白目行为找了一个合理的借口，而且这借口好像还挺帅的。嗯，譬如说我讲一些没礼貌的话，我就说，哎，因为我雅斯伯格屁啦，你就是没礼貌、啊。<笑>我不知道他是哪
0: 一种，就是我只能说，就是、他他当然有可能真的有第二人格，啊，只是这个几率也不是这么的常见，也不是那么的常见。然后他说三，最后交往八个月的时候，我因为受不了柚子种种控制狂跟恐怖情人的行为呢，跟他分手。他因为不甘心，到处跟朋友说我是一个会分享援交资讯的人。重点是我们那个时候才十二十三岁，他的朋友居然还相信了。天呐，国中生怎么会这么单纯？他说这一段奇葩的感情呢，在国一之后，因为柚子转学了，也告一个段落。原本我以为已经结束了。时隔两年之后呢，他突然传手机简讯给我。原本我还以为是哪一个朋友要联络我，直到他坦诚他是柚子的时候，我的脸直接比放了一周的出。鱼还臭。他说他因为在某个小布子上面找到我的手机号码，觉得明明知道这个世界上有某一个人存在，但却不联络他，很奇怪，所以呢就伪装成粉丝来接近我。刚好因为那时候的我呢有在玩 cosplay， 真的很毛骨悚然。最后还是被我骂走了。哦，对了，国一分手的时候呢，柚子因为很不爽，所以呢把我的座位翻桌两次，害我捡书捡的要死要活。干这一段初恋其实还有很多奇葩的故事，但内容实在太多了，只举出几个例子。最后我想要提醒大家，当你发现自己的另一半有任何控制狂、暴力倾向的时候，不要怀疑你的直觉，快逃啊！
1: <笑>因为我说我是恋爱脑，对不对？所以我觉得，如果今天你的伴侣只是会强迫你吃鼻屎，这行为算很恼人。但终究可能也是一种情绪上的表现，所以我觉得你能够忍受的话呢，我觉得我也不会没什么好劝告你。你能忍就忍啊，不能忍也没关系，反正就是看你啦。哈。但问题是，如果说他随身会带着一把匕首，那说要捅你爷爷？对，讲一些这个让人觉得心生畏惧的话，话不要被你的恋爱脑给迷惑，这个就是 no 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 no， 不要怀疑你心里的，也不要以为你可以拯救他。对啊，他们是救不了的，没错没错，就是这样。那我这边还是要稍微补充说明一下，免得有些人误会我的意思，就是说。我认为解离或者是说像雅斯伯格症都是真实存在的一个生理病症。没错。那如果你有遇到像这样的问题的话，是很值得大家的同情跟帮助的。那你也需要寻求专业的医师的帮忙。但是我我在在讲是，我觉得有很多明明没有去给医生检验过，他只是自以为的我有这个毛病的人。好，那你可能去看医生。对，呵呵不要滥用疾病。对，不要滥用疾病当做你行为不检的一个借口。对啊。哦，就是这样，就是这样
0: 。然接下来呢，这个网友叫做。九五加满，我其实不知道这算不算恋爱或是暧昧，但当时呢，的确是抱着想要有对方的心情跟对方联系。对方是我的高中同学，那年他从国军退伍，而我呢，大学刚毕业。我从高中就知道他喜欢我，也知道他是怪人。不过呢，在高中嘛，谁不怪呢？没有，我在高中还蛮正常的，好不
1: 好<笑>、啊？很多人高中都很
0: 正常了，好吧？没有，很多人高中的状况是有点爱玩啊、
1: 调皮啊、哦呃，这都很可以理,理解。二
0: 病对啊
1: ，呃、但是问题是。如果他怪的话，那就是那可能真的是怪哦<笑>
0: 。然后他说，那个时候他带我去基隆河看他钓鱼，过了好久，他终于好不容易钓起一条鱼，给我看了两眼，像是在说“屌吧”。之后呢，用一种名人在使出螺旋丸的眼神，把鱼用力的丢向水中，大喊：“人类才是食物链顶端！”哪一种？这个是哪一种？我就问说：“哎、欸，为什么要这样丢鱼？我觉得这样很不妥。”他就说：“啊，我真坏，因为我有反社会人格，寡好忧郁酷哥神情。”然后他之后呢，再用背诵的口吻背出危基食物链大纲给我听，我真的问号问号之。后这一种背诵事件层出不穷，我会说层出不穷，不是因为我发现他是怪人，他一直跟他出门，而是半天内发生了五次以上，他会被希特勒的一生反社会人格各种他觉得很酷酷的名词注释。如果中间呢有我熟悉的题目，我想要跟他深聊，哪怕一个字也好，也会因为超出他的危机脑理解范围而发出机器故障的哔哔声。后来呢，我们去看了小丑，他说小丑的遭遇跟他一样，不想笑却不受控制的笑出声，最后被众人排挤。他也是。哦，<笑>他说为什么呢？因为他有反社会人格，无法停止做出一些坏坏的事情，例如说把鱼丢到水里，或者是红灯穿越马路，或者是把垃圾放到别人的脚踏车篮等等。为什么我都不能好好理解并接纳他呢？我就说我不知道谁可以诶、欸，可能你妈吧，<笑><笑><笑>真的不知道。看你看，这就是我说的。有一些人
1: 会把自己的负面行为，然后呢，牵扯到一些不可控制的理由上。没错、哦，没错、哦。我我,我有心理上的缺陷、哦我有，我是小丑，我是小丑。<笑>其实事实上，我觉得精神疾病或者是一些心理上的一些问题，是真的很需要治疗。但是不表示你可以放弃努力。更糟糕的是，我觉得很多人根本没有这些毛病
0: 。对你只是把这一些疾病拿来当成你的这个盾牌，好像你做什么事都可以用疾病开脱。你有看医生吗？对啊，医。生。这我跟你讲这件事情吗？对啊，
1: 你你可能念高中的时候还可以做这件事。我去年的时候不是说，因为我心理状况不是很好，其实我还去看身心科医生了，然后还有吃药什么的，我要去控制这些东西。因为我某一天我突然知道我的行为已经不是常态了，没错，我觉得我需要接受帮助。可是在这段过程当中，我可能有做一些事，有可能不让很多人喜欢，但我也从来没拿这件事情当借口。嗯，我没有跟别人说哦，请你们体谅我一下，我在看身心科医生。哦、没有啊
0: ，哦、对啊，而且
1: 我做了这些事情之后，这个社会。有给我比较多的同情吗？其实也没有，你就是做了 A、B、C、D 这几件事情。如果这几件事情是错的，或别人看不顺眼的，他就是会骂你，根本跟你有没有什么理由、給有什么借口是没有任何关系的。所以。不要以为你可以拿这些方式来跟别人这个讨取同情啊！没错没错，然后什么把鱼用力的丢到水里去，说螺旋，说自己像螺螺旋丸一样，然后我是食物
0: 链的顶端<笑>，<對笑>他还说啊，我真坏，因为我有反社会人，忧郁酷歌神器，我很喜欢这个听众的注解，就你可以想象这个画面啊，我真坏，好恼
1: 人哦。哇，你做的这些坏坏事，其实严格讲起来也很小，对，就是也没有什么酷的。
0: 就我们也不是鼓励大家说哦，一定要去做一个什么很严重的坏事。但是这真的也不怎么样，你单纯只是欺负一个比你弱小的人，
1: <笑>那是鱼，是真的没有办法做什么反抗啊。来，你你现在给我去非洲跟狮子打架？我有够坏，你做这件事情，我可能就会觉得我把狮子打到咪咪冒毛
0: <笑>，那那你还敢说人类是食物链顶端？
1: <笑>但是我说真的、啊，你没事去打狮子其实也是虐待动物的一种，还是不要去做这件事。但我,我只是要讲，就是说，你敢去挑战比你还要强的对象吗？你你那样做才是真的够坏。当然，你可能会讲说，啊，他就比我强，我怎么要跟他对抗、欸？不是啊，人类是万物之灵，食物链的顶端。那<笑>谁、啊、都可以变成你的食物啊！如果你觉得你现在武力上不能赢过他，啊，你可以锻炼自己啊，對啊，那、啊、你可以使用计谋啊、嗯，你可以使用人类的智慧啊，你有用这些东西吗？嗯、你没有用，你他妈 loser！
0: 没有，我跟你说，你刚刚讲的东西就是超出他的危机脑理解范围，<笑>他会发出故障哔哔声。<笑>然后下一个投稿投稿的人叫做 Ting T I N G， 关启成你们好，想跟你们分享一个发生在我大一的。故事。那时候的我呢，是一个充满恋爱泡泡的小女生，总之就是一个恋爱脑。我在听得上疯狂的做花又花，想要认识新的人，或者是遇到生命天子，哈哈哈,哈。但交友软件上面的人呢，通常都来来去去，只要稍微遇到更有趣的人，通常呢就会对上一个人不告而别。我还曾经因为这样的事情呢，觉得很受伤。那时候我遇到一个跟我年纪相仿的男生，他讲话很有趣，讯息也几乎秒读秒回。我深深的感受到我跟他之间的合拍，因为在上面呢很难遇到像这样的人。因为想要更了解这个人，我们互相交换 IG， 想要看看对方的生活。他的生活看起来。也还算精彩，然后好像有很多朋友对穿搭也蛮有自信的。总之呢，印象很不错。有一天，我跟我的朋友试讯，朋友呢吹直笛给我看，我觉得很好笑，我就发到我的现实动态。然后这个男生呢就咪我就说，哎、欸，我会拉小提琴呢、欸，你要看吗？我有影片哦。我也没有多想，我就说，哦，好啊，你传来给我看看。结果呢，对方呢传来一个他在客厅拉小提琴的影片。一开始他出现在屏幕的右边，琴架在左边，但他似乎呢在隐藏什么，我几乎有一点看不到他的身影，可是他的表情很专注。后来。随着时间推进，他的身体慢慢进入影片的中间。现在他还有
1: 运境哦，这运镜怎么来的？
0: <笑>不知道是谁在
1: 帮他。要不然的话，他不如果不是运境的话，他
0: 就自己移自己慢
1: 慢<笑>
0: ，<笑><笑>自己慢慢从画面边边啊边拉边走到中间。<笑>其实我怎么觉得好像应该是这样，应该是这样。可是这样跟你讲很很好笑，你讲很白痴。<笑>他就说，随着时间的推进，他的身体慢慢进入影片的中间。这时候我发现，他上半身没有穿衣服，下面只穿了一条红内裤。我超傻眼，<笑>谁会跟一个认识不久的女生这样子直接露内裤，还是红内裤，而且看起来很大包，大到感觉有东西塞在里面，<笑>一整个超假的。我瞬间下面都没兴趣了。<笑><笑>哎、欸，你怎么这样说？搞不好人家是真材实料。对，我我在想，就如果他真的很大包怎么办？你会不会下面突然有兴趣？<笑>然后他就说：“我觉得他是想要得到我的称赞，比方说‘你好大哦’之类的。”因为我之前有遇过男生传腹肌照片给我，然后我很敷衍的带过他，之后就再也不跟我说话了。原本我是真的真的想要了解一下这个人，但他好像是一个怪人，或者是他其实是抱着其他的目的。我觉得这件事情太荒谬了，我就跟他说：“哈哈，我不知道。”到你会小提琴呢，好酷哦！之后我就再也没有跟他聊天了，而且那一个影片呢，我还留着，超级想给你们看的，还是下次我私讯给蔡。我好想看<笑>。<笑>好，你你你传来，你传来，但我们不会外流，就只有我跟瓜吉可以那个独家欣赏。<笑>
1: 哈哈哈！这个还是要讲一下啦，我觉得传屌照这东西哈，我觉得没有什么不可以，但是前提是你确定对方是有想要看。因为我觉得有些男生有不我不知道这个错觉到底怎么来的
0: ，就是哎，他对自己的屌很有自信，他觉得很大。然后很美，这样就是
1: 的确有些女生，她觉得看到男生的腹肌啊、胸肌啊，或甚至于说看到他的屌啊，她可能会产生一些哦哦 sexy， 有可能。但是，我认识的绝大多数女生没有那么喜欢看，甚至于有极端厌恶的嗯嗯。那在这种情况底下，我觉得你没事传这个东西给别人，其实造成了你这个恋爱失败的几率是远比你不传还要高的。<笑>那你如果说今天是在双方聊到一个很愉快的情况，嗯，譬如说。双方都已经聊到开始有些在聊色了，这个时候在双方都互相有了一个足够的前提和暗示的情况底下，他说：“那你可以传个照片给我看吗？或什么的？”那你这时候再传照片过去，嗯啊，那个就是非常的顺理成章，没错
0: 没错，那才可以。你在这种没有脉络的情况底下，突然之间传一个，尤其是这么荒唐，拉小提琴，而且你还用小提琴包装你想要露露你红内裤的这个意图。哎
1: ，这个桥段已经简直像是日本搞笑节目的短剧了
0: <笑>，<哇>真,<的笑>真的很吓<笑>。荒谬！如果你的目的是搞笑的话，我只能说成功<笑>大成功。但如果是为了要耍帅或勾起性欲，那是大失败。
1: <笑>我就不知道该怎么说、欸，哎，我因为彩玲不能代表所有女性发言了、嗯。但我还是问你一下、嗯，你如果看到一个男生穿红内裤，你会觉得性感吗
0: ？<笑>我觉得不会，这怎么会你？你是说在这种情况下，就是在一个我的意思就是说
1: ，好，也不是这么荒唐的情况。好，好，好，就是我。举个例子来讲，就是你可能跟一个你在听德上遇到的一个男生，你觉得他长得蛮帅的、嗯，然后呢，他身材也不错，就是其他地方是没有缺点的。然后他把衣服都脱光的时候，露出的是子弹型的红色内裤。Oh, huh? 你那时候当下反应是哇哦 ，sexy， 会哎、欸，好像不会，<笑>他其他都没有问题哦，而且你也是觉得他,他是有是,是你愿意交往的对象。
0: 我不知道在其他国家是红色有代表什么意義，可是因为我觉得在台湾红色等于喜气的这一个连接太明显了，<笑>就是我会觉得。你问他说你是等一下是不是要打麻将？<笑><笑>这一定是要打麻将。就我不知道可能西方人看会觉得很 sexy， 可是在台湾在,在,在西班牙看到的话会直接去冲撞。<笑>这个牛整个忍不住。<笑>突然间头就转过去<笑>，动物园大脱逃<笑>，就是我觉得在台湾这个颜色跟那个喜气的连接太明显，就会觉得呃干嘛很荒谬。对，我也是这样觉得
1: <笑>。对啊，你知道吗？其实我连看到女生穿红内裤，我都会想笑,<笑>，<笑>就会觉得好好荒谬
0: <笑>。对，就是就为什么是这个选择？
1: 其实红色我觉得好在女性内衣不算是一个很稀有的颜色
0: 、呃。其实红色也分很多种，有那种真的是过年。大红色，但也有比较偏暗、比较耐看的。对对对对对对对对,对,对就如果是那种大红色的话，我是真的会笑出来，<笑>我会有一种<笑>什么意思？那就是这<笑>是什么契机让你选择这个？<笑><笑>那如果有听众喜欢穿红内裤、红内衣，可以跟我们分享你选择的契机是什么，或者是你觉得红内裤很性感、哦，也可以跟我们分享。<笑><笑>我们想要想要知道，就是大家选择的动机是什么。嗯、好，那下一个投稿的人呢，叫做小坡，他说：“怪才你们好，我终于等到可以让我投稿的主题了。我初的初恋呢是跟我同一个高中的男生，他非常优秀，长得高又帅，功课又好，我对他一见钟情。怎么好像投稿的听众蛮多都是跟这种。”又高又帅，功课又好的人交。往。我觉得其实搞不好，其实都又矮又矬又穷。然后他们都
1: 是恋爱脑，都眼中看到都又高又帅。啊，情人眼里出西施。然后明明是 167.5 公分，好
0: 高好帅，我对他一见钟情。因为机会下，我跟这个男生有了交集，后来也顺利跟他交往了。我妈也非常喜欢他，觉得他是基优股。在我觉得我有一个美好初恋的时候，我发现了奇怪的地方。在交往大概一年的时候，有一天我们一如往常，早上等对方的校车到学校要要一起去教室上课。那天我先到了。掏到了之后呢，看起来非常累，我就觉得很奇怪，我就问他说：“哎、欸，你怎么看起来这么累？你昨天熬夜哦、喔？”他就有点不知道该怎么跟我说的神情，缓缓地跟我说：“呃，我朋友的爸爸前几天过世，昨天我们举办了仪式，他爸爸附身在我身上，交代了很多事情，讲了很多灵语，然后我也不知道在讲什么，是旁边的老师翻译的，弄到很晚，所以看起来很累吧？”我就问他说：“那你是鸡桶吗？”他
1: 就说不是，他说我是赖明伟。
0: <笑><笑>为了你而活，<笑>
1: <笑>我不是鸡同，但我是赖明伟。<笑>我是神木同，为什么？为什么这
0: 些？
1: 对，<笑>为什么这些人的故事这么多？啊、这么多赖明伟？為什
0: 么这么多神牵扯在里面？然后他就说：好了，我要来解释一下那一切到底发生什么事情。反正就是那时候呢，他有一个一群朋友跟一个老师，那个老师会带领他们做一些仪式，叫什么家族排列组合的东西。我记得他其实不叫家族排列组合。啊、你居然知道这个东西哦、喔？我我没记错啊。应该是
1: 叫做家族系统排列。但简单来说，它是一个很有争议的心理治疗方式。它算怪力乱神吗？其实又有点不太算。它是呃现象心理学当中所提出的一种治疗方法、啊，但是你是很多的正统心理心理医生或者是心理学家都把这方面的研究或者是治疗方法视之为异端或者是伪科学。那因为它有一个很大的问题是在于说，因为它的理论跟治疗的方法其中包含了很多抽象的，然后直觉式的，这有点难解释，因为我我不我不是专家。我只能大概讲一下，它简单的来说，就有一点像是说，好，假设我是一群人，对不对？我啊，东野啊，然后你啊，然后我我老婆啊什么的，我们现在剩这边有四个啊。我是心理医生，我就跟你说，你代表愤怒，你代表悲伤，你代表忧郁哦，每个人可能有一个角色，或者是说，我们要找出你心灵上纠结的点。那我就说，脑筋急转弯嘛，或者是你是爸爸啊，你是妈妈？啊、哦，他会有一些，这就只有情绪，对他有很，他可以是具体的，也可以是一种抽象的东西。嗯、然后呢，他会试着用一种很直觉的观察方式。然后找出你心灵当中有问题的地方，但是我跟你讲，我讲的很粗浅，也不完全，可能是很清楚。大家对这个有兴趣的话，可以自行去研究一下。但是问题是因为这一个心理治疗方式呢，因为它不被正统的心理科学所接受嘛，所以很多声称我是用这个方式来治疗人的，它其实都是自行研究。这也是为什么它又有一点偏怪力乱神的地方。它完全都是自由心证，然后自由诠释出来的一种治疗方法。所以你要说它是怪力乱神，其实我也是可以认同。我只能说它是个很微妙的东西啊。那
0: 我们来听这个听众的他的经历。分享他那时候体验的内容是，他的朋友们分别担任我的身心灵去排列组合，诠释我对我男友的感情状态。然后呢，就要几个人排排站，还要把手伸到天空，念一些发誓啊，怎样怎样那种很像运动加精神谈话的东西。我记得那时候好像排到身体的时候，那个老师就说：“你的身体是不是还没有准备好托付给他？”感我那时候才一个高中生，看到他们在那边排列组合很冲击，到底是三小。然后呢，我也为了这件事情呢跟他吵了很多次。这个老师其实她在帮她男朋友做球，她男朋友其实很想做,做爱，他
1: 其实根本不是什么心理治疗老师、欸，哦
0: ，他只是男朋友找来的演员。对，他是 Win g Man。殊不知这个听众却全心在想到底排列组合是什么。<笑>然后这听众就说，因为每一次呢，只要他遇到问题需要解决，或是我们感情吵架，他都会去寻求那一些人的帮助。我还记得我跟他在校园的楼梯间吵架，我就骂他说：“你不能一直依赖那一个排列组合，你。”该要尝试自己去解决事情，而不是依赖那一个东西给你答案。总之呢，我因为这件事情想要跟他分手，加上他太黏我了，好烦。可是他真的很好，长得高又帅，功课又好，又爱我。不过最后我们还是分手了。那时候分手呢，我也都会想，他们是不是晚上呢都在偷偷的做排列组合，看我会不会跟他复合
1: ？
0: 那<笑><笑><笑>他最后他很感人呢、欸，他最后写了一段话给他的初恋男友，他就说：“希望我的初恋男友不会听到这个，如果你听到的话呢，也不要做排列组合，去算我在想什。”什么？我还是很谢谢你高中的时候对我很好，祝福你未来呢可以找到跟你一起排列组合的力
1: 量
0: 。<笑>当年那个老
1: 师，其实在那边做排列组合的时候，只是希望让你跟你男朋友可以组合在一起，然后排列在你的上面。对，<笑>好啦，虽然他是有点偏怪，可是毕竟跟前面那些什么有暴力倾向、欸啊、或者是奇怪行为的，我觉得还是不太一样。
0: 对他只是精神
1: 的寄托是别的方式，别的方式，或者是这一切都是个骗局。<笑>后你跟他分手之后。然后，他就直接结清了款项。就跟老师说好了，算了，没什么用
0: 。呃、你们只做到今天，<笑>你们只做到
1: 今天，给他们两万块
0: ，好<笑>有,、哦、有钱。他
1: 、哦、说都没有组合到嘛的，没有组
0: 合到。<笑>然后接下来呢？接下来这一个人他叫做 Neuro， 亲爱的乖仔，你们好，我是一名男同志，我非常喜欢约炮，时不时就会上交友 App 搜寻今天晚上一起缠绵的对象。还记得有一天晚上，我在软体上面看到一个非常帅的天才，我们互相交换照片之后呢，就约好要在他家一起拼拼乓乓。他住在一。<笑>社区大楼的十七楼，我们见面之后呢，确认彼此的身份、长相都跟照片一样，在庭院聊了一阵子之后，男性荷尔蒙互相喷发，决定上楼共度春宵。还记得在等电梯的时候，电梯里面有非常多的人，所以呢，当然我我们就没有讲话。他当时站在我的后面，过一阵子之后，我发现他在和我后面的另外一个女生开始交谈，谈论的内容是彼此今天呢在工作上发生的琐事。我以为他们是朋友，想说我就故意跟他装作不认识好了，避免他尴尬。等到回房间之后呢，再跟他乒乒乓乓。于是电梯一路从一楼抵达三楼，抵达七楼，抵达十二楼，里面的乘客一个一个出去了，最后剩下我跟那个男生跟他的女性朋友。这个、时候我心想，哎，这小婊子！到底什么时候才要出电梯？我的鸡鸡已经开始在流口水了。<笑>那个女的
1: <笑>，我以为鸡鸡只会流眼
0: 泪，<笑>没想到是流口水，流口水更大坨。<笑>他说：“可是那个女的还是不出去。”最终电梯抵达了十七楼，我心里暗自想着、哎：这小婊子不会刚好住在他隔壁，是他的邻居吧？那我等一下就不能像一只发情的狗一样大声乱叫了。电梯门终于开了，我们三个一起走出去。我跟在那个男生后面，奇怪的是，我感觉到他们两个始终没有要分开的意思。最后，他们在十七楼的十八号停了下来。天哪、啊！我心里震惊了一下。那一个男生把门开了之后，女生跟着他进了房间，砰，大门关上，只剩下我一个人，一脸错愕地站在门口。秒，他们是情侣，那不是秒啦！<笑>是“操”吗？对，是草“操”“操<笑>”怎么是,是情侣？<笑>他是写“操”？你为这个打字不是要打“秒”吗？<笑><笑>没有，就是草“操”。怎么
1: 会有人念“秒”？他们是情侣？他是猫吗？“
0: <笑>喵，他们是情侣。<笑><笑>我这时候脑袋回放他们刚刚在电梯里的对话。我猜是女生刚下班，然后两个人刚好在电梯遇到，所以呢就开始聊起今天发生的事情。这男的大概也没有想到，偷偷约炮，居然在上楼的时候呢，女朋友刚好回来，更没。没想到的是，我在浑然不觉的状况下就被丢包在门口。事后这个男生也没有回我的讯息。最扯的是电梯有门禁，下去没有磁扣就没办法感应，我只好一个人从消防梯一路从十七楼走到一楼，中间还狡猾牛到脚，真是我碰过最奇葩的炮友了。我们甚至还没有做到爱干。而且这个
1: 故事真的是蛮蛮奇葩的，不知道他是什么情况啊。总而言之，就是他有一个女朋友，其实到底是不是女朋友，其实这边也只是猜测。他
0: 有对他有一个女性朋友
1: ，也可能是比如说女性室友，或者是说姐姐，难以判断。但是的确，女朋友的几率是非常高的，因为按照他后面的说法是，对方之后就对他不理不睬。啊、因为如果只是遇到了一个呃，英文有个单词叫 cock blocker，、嗯、cock 就是鸡鸡嘛、嗯，那 blocker 就是阻挡的。啊， cock blocker 就是遇到一个阻挡阻
0: 挡你做爱的机会，或者是人事物。哦，就这都可以解释。对对。他可能也只是遇到一个 cock blocker，、嗯
1: 、但是如果只是这样的话，照理来说，他之后还是会说哦，刚好可惜哦，对不起，哦、遇到
0: 我姐，不是哦，刚好回来。对，我刚
1: 不好意思跟你说，真的很抱歉啊，我们下次可以再约嘛，一定是这样嘛，对不对？但是为什么他不愿意跟他再联络？
0: 就是心虚吧，心
1: 虚，他一定觉得说、啊，天哪，我被发现了一个我完全不想让别人知道的事情。
0: 真的，但是
1: 我也必须要说，这个男的真的是胆子很肥啊，真的。因为我以前就讲过一件事，嗯、我这个人对于每个人的感情呢，我是不做价值判断的，但我还是有底线，那个底。底线就是，如果你要搞外遇，不要在家搞。那个家是你们非常神圣的一个范围，你把人带到家里面来，已经不尊重到一个极点了。而且，好，你真的要做这件事情，前提也应该是你百分之一百有把握
0: 可以平安度过今晚。
1: 你根本没有把握、啊，<笑>你只是在电梯遇到你女友、欸
0: 。哎，对啊，我觉得对于他约炮的那一个男生，这一定是他人生的高光时刻。<笑>就我觉得他在从一楼到十七楼的过程中，脑袋已经闪过人生跑马。其实我觉得没有很亏了，因为因为。老实说，约炮你
1: 永远可以再约哦。对啊，但是你是呢，像这样奇葩的时刻，啊、一生 m 比就这么一次,一次，你可以一辈子都拿来当做一个消化奖。我觉得其实也是蛮好的
0: 啊。对啊,对啊，下一个呢是来自好山好水好无聊的晨晨，跟男友分手之后，男友因为不甘分手，到我的住家后门，在半夜凌晨一点爬上三楼我房间的窗口。当时我已经睡了，隐约听到有一个熟悉的声音，用着很低沉诡异的声音叫着我的本名，说：“晨晨，我回来找你了。<笑>”<笑>当时我吓个半死，立刻报警。他一紧张之下，竟然往上爬到住家最顶楼，也就是五层楼高。除了觉得他是恐怖情人之外，我还想他是蜘蛛人吗？居然有办法这样徒手爬上五层楼，身体还附着在我家的窗口。<笑>感觉一点弱你办法，你会出现像这样的角色。欸、对对对，你、就、说、是、我来找你了。<笑>但本来这个人就说，这是我遇过最奇葩、最可怕的事情。到现在我睡觉都害怕，会突然有声音告诉我说他。他来了，<笑>这到底是什么东西？我说：“这可能是我一生难忘的回忆加阴影，而且遇过最奇葩的蜘蛛人，可怕前男友。”
1: 因为一般人住在三楼这种地方，因为你不预设不会有人爬上来，所以你的窗户常常可能是没锁的。Yeah.
0: 对
1: 。这是一个很巨大的安全漏洞。没错
0: ，没错。你
1: 这故事吓到了很多独居在外的女性
0: 。<笑>就如果有听众住在三楼公寓，然后窗户打开的话，嗯、赶快把它关起来。其实他们能爬上去，他铁定也不是真的是蜘蛛人，所以用手像吸盘
1: 一样吸在墙壁爬上去。他铁定也是透过很多的辅助，譬如说外露在公寓墙上的冷气机，哦、还有水,、哦、水管。对啊，水管。所以只要有这些看起来可以攀爬的物体，你观察过后，那就表示你家呢的确是有一些安全漏洞的。嗯、那你要不要把你的窗户洞开，让大家可以轻易的爬爬进来呢。大家可以自行选择一下，但我觉得其实台湾治安算不错了、啊，不用吓自己了、嗯。大概是这样，这个真的算特异、特怪异的一个，人。特
0: 怪异啊！而且一般的那种民宅，你要从一楼爬到三楼，可能还稍微可以理解。可是你再继续往上爬到五楼，我就觉得不会有这么多辅助的东西可以让你爬上去。
1: 我觉得就算有，因为这个高度太大了，但是面对的风险就越高。对哇
0: 、啊，这已经极限运动了、嗯，已经不太行
1: 了。我是觉得不要做这种事啊，因为时有。社会新闻是那种忘了带钥匙
0: ，然后自己爬到那个想壁，必想要这样子、欸、这样这样进去。这这新闻其实时不时都会看到嘛、啊，而且很多人是摔下来的耶。千金之子
1: 不死于世嘛，就是你的生命很有价值的话，嗯、你就不需要去做冒险的事情，让自己有生命的危险。在台台北叫一个开锁的人是有多难？我是觉得不要这样了哈，要大家注意安全、啊、一点钱。对对啊，至于逝去的爱情，就让它随风过去吧
0: 。对，逝去的过王，就别再回头望。谁<笑>的歌啊？我忘记是谁，兄弟本色之类的、啊，兄弟本色吗？<笑>之类的。然后下一个投稿的人叫做柴柴犬的柴，我前男友是一个爱情俱乐部的妈宝男，有自己开音乐工作室，房租、水电、器材、装潢都是他妈妈赞助。妈宝男一直以来呢，都很喜欢嫌弃我的穿搭，我平常呢都穿宽裤配素 T， 他一直希望我穿的很女生，比如说很贴身的上衣啊，或者是一些裙子啊。他自己的衣服呢，都是去 Lacking 买的。A K N G 啊，好，我先讲，我们不知道为什么每次提到这个品牌都不太像是正面的表
1: 述。对，但我我我觉得再怎么说这个本土品牌啦，没有什么不好的意思，希望大家都可以做得很好。而且我前天发现了一件很酷的事情
0: ，你又要讲一个啊？你说，我发现在台
1: 北新光三月 A 十一居然有 l u c k g 的专柜，
0: 有啦有。那
1: 我那时候看到我吓到，我心想说，哇靠 ，A 十一呢？没错 ，A 十一里面会有专柜的话，这一定有受到一定程度的欢迎跟品质，
0: 才可以在这边开专柜吧？有有有，他他们那个专最大客户吴东叶，<笑>毕竟是花了好几千块买他们的东西，所以高雄大元白买的。对，所以我所以我如果,如果我在那边误以为人家是什么什么什么小牌子什么的，那就是我的错了。A 十一都有啊，他们之前还要找什么九 m e 配啊？
1: 对，你看 A 十一同一栋楼还有什么什么 Nike、爱迪达，通都有精品也有啊。你说他。Lucky 没有那个 com 他可以开在那里吗？嗯、我我们的错，我们的错是我们的错，是我们不懂。<笑>
0: 对<笑>。他就说：“妈宝男自己的衣服都是去拉 K 买的，还嫌弃我穿无印良品。那一次呢，他又嫌弃我的衣服，我就受不了，跟他提分手。他一气之下，跑去他妈妈房间的浴室，徒手灌破玻璃门。哎、欸，为什么是他妈妈？为什么是他妈妈？因为他是妈宝男。<笑>因为还有一套事情想找妈妈。他说那时候他妈妈还在里面洗澡，全裸的状态。我听到尖叫，是、欸、<笑>什么东西啦？<笑>我就要这一句话完全打到我。就你可以想象，妈妈。他本来他在好好的享受一个温暖的这个澡，然后洗到一半，突然玻璃门被撞破，而且是被自己的儿子用拳头砰<笑>一声<笑>。不是，我跟你讲
1: ，第一个。打玻璃啊，砸东西啊，都不是好行为。对。可是如果你今天只知道打砸东西了的话，你的房间一定有可以啊你，你家你房间一定也有一些比较软的，比如说枕头啊。对啊。啊，如果你真的要砸东西，你房间一定有一些啊，你有电有脑吧？啊，有电脑<笑>砸你自己的电脑。对啊，你不是你跑去你妈妈在洗澡，<笑>而且是你
0: 妈妈在洗澡的地方，<笑>你去砸了玻璃门，<笑>超怪<乖>。<笑><然後><笑>你妈下套，怕她妈大尖叫。<笑>你妈一定以为这是西
1: 区考克的恐怖电影
0: 。<笑>我有那个那个剧照。<笑>洗澡洗到一半，嘴巴张开，对，<笑>
1: 还要放那个惊恐音效
0: <笑>。然后他就说：“我听到尖叫声之后，冲过去看到的是整片玻璃直接被打碎，妈妈身上被飞溅的玻璃碎片刺伤，然后至于妈宝男的手全部都是血。我当下要帮他看伤口，他还握紧他受伤的手说：‘你这样还要跟我分手吗？’要要要要，要、要,要,欸、<笑>要啊，这个更要吧？<笑>他说我当下吓烂，我就跟他说：‘哦，不分手，不分手。’后来我要去关心他妈妈的伤势，妈宝男还一把把我拉开说：‘不要。’要去看他，<笑>然后他妈妈居然也没有要出言责备的意思，反而是说：“哦，没关系，一家人都有病。<笑>他初”他的朱姐，他的朱姐一家人都有病
1: 。欸、这个时候，妈妈出来骂吧。<笑>你妈吗？这小孩完全<笑>、啊、完全是一个有病的逆子、欸，完
0: 全被养坏。<笑>他说我那时候大概才十九二十岁吧，他是我交的第二个男朋友，我完全没看过这种大场面，真后悔没录下来。中间还有各种，比如说他生气就叫我下车，包括在交流道口、高速公路上各种路边。哎、欸，我跟你讲，我有遇过这种人呢、欸，真的，就是就是我身边的
1: 那种女性朋友，就说她的男朋友会在高速公路交流道直接吵架，啊说啊你给我下车，
0: 我觉得这超不 OK 的，对，而且高速公路上超。危险！我，我不懂我，我不懂，完全不懂这种人。然后，反正他说，或者是呢，好几次他直接走人，封锁我，对我拳打脚踢也有几次。我以前不知道在想什么，还跟这种人继续在一起，真想要揍我以前的自己。最后成功分手呢，是他跑到我家附近要闹自杀，要逼我复合，我果断去警察局直接报警，警察也在二十分钟之后呢，把他用手铐铐回警局。听说呢是怕他有自杀的倾向，所以呢铐上手铐。感谢警察叔叔们的帮助，好爽哦！<笑>
1: 哎，可是真的，我必须讲了哈。我觉得在这社会上，还是有很多男生常常都会觉得说，呃呃，这女生好坏，玩弄我的感情，或 whatever。我我知道有些人男生真的有一些经历是真的很值得同情的，但是问题是，我觉得。以普遍的情况，包含是可能科学统计数据上来说，女性在感情关系当中呢，受到暴力胁迫或被伤害的几率还是比较高一些,些。没错，没错。在这种时候哈，大家就是互相体谅一下，好不好？不要。虽然我刚刚讲好像是说，哎
0: ，我为什么不跟人家分手？遇到暴力就要提离开。外人讲比较轻松
1: 。那这种时候，有时候大家可能真的也是在那个当下，嗯、要不然就是被别丢、嗯，然后要不然的话就是什么，你担心那个暴力受伤害，然后或者是担心对方受伤害被亲了，也都是有可能的。这种时候哈，如果你朋友这种现象的话，哦，他可能是是有点像是在沙漠里面不小心掉到流沙陷阱里面，欸、记得伸出手来把他拉一拉一把，把他拉出来了，因为这真的是一个很可怜的情况。
0: 真的，接下来呢，再、這、一个听众，他叫史莱姆，六年前大学四年级的二二八假期，当时的男友呢整天说在忙事业，没有空带我去郊游，看着大家成双成对的放闪动态，而我就是一个哀怨的伪单身，也忘了当时的我是怎么打发假期。那我觉得二二
1: 八假期哈，也没有一定要干嘛，他又不是情人节。对吧、啊？你可以那一天去，比如说转型正义博物馆看一看哦，二二八事件到底是怎么样
0: ，或者是看一些电影《天马茶房》之类的。对对对对
1: 对对对，悲情城市。对对
0: <笑>。不是，你可以去呃大安森林公园坐着哭<笑>也，很多很多可以做的事情哦。还有二二八公园，还有二二八公园，不用靠别人来娱乐自己，自己也可以娱乐自己、啊。他说：“只记得在廉价的最后一天，闲到发慌的我，刷着我现实动态的观看着，突然发现有一个陌生。”的账号接连几天都在观看着清单的前几位，好奇心的驱使之下，我打开了潘多拉的盒子，点开了他的现实动态。我看见那个女生躺在我前男友的床上，半夜三点二十三分，在那一个绿色印花床单上光着脚拍照。我多希望是自己误会了，但是呢，那一个背景的壁纸花纹、IKEA 条纹地毯和家具的摆设陈列，确实是我前男友的租屋处。再看他的贴文，我前男友呢，竟然带他去阳明山看绣球花。一个整天狂说自己事业多忙碌、没空陪我谈恋爱的人，竟然带着一个长得像三角锥的女生去看花。当下的我呢，气到手心直冒冷汗。那一张张照片、充满粉红泡泡的文章和亲昵的称谓，刺激着我的肾上腺素。紧张、心悸又气愤的我，拨电话给我前男友。我忘了我是怎么起的头，只记得他一开始不承认，直到我拿出证据，提说要分手，他才说他可以解释。铁铮铮的事实，我不晓得他还能解释什么。当下的我呢，是再也不想要见到。这个人了。那一天晚上，我家的电铃响了，他杀来我家。心软的我还是开了门，让他进来讲最后几句话，好好的道别。哎，女孩子真的人好好，真的。果不其然，他依旧鬼话连篇，用他伟大的直销事业合理化这些行为。鬼遮眼的我，也相信了他，就只有这么一次鬼迷心窍，决定再给他机会修复我们的感情。过了几天之后 ，IG 突然跳出讯息通知，是那一位三角锥女孩，她把她和我前男友的所有对话记录都截图给我看，聊天。是背景，甚至是他们出游的合照。他说他以为自己是正牌女友，不知道为什么，因为我的一通电话，让我的前男友抛弃他，甚至强迫他删了所有的贴文。为此，伤心的他瘦了三公斤，从三角锥瘦成了三角裤。这是你挑挑这篇文章的原因，<笑>对不对？没有没有，这只是这只是其中一个原因。<笑>什么叫做从三角
1: <笑>三角锥？应该不是讲体型，是讲脸型。脸
0: 型啊，脸型啊，应该是倒三角锥，因为瘦了三公斤啊，就凹了嘛，就会变成三角裤这样。<笑>我不知道，<笑>我居然還,还要还要详细解释这个<笑>。<笑><笑>然后，反他说，那时我前男友正躺在我身边呼呼大睡，我静静地刷着他传来的对话记录，一句句的“宝贝”，一句句“我爱你”，都像刀往我的心上刮。我竟然会傻傻的相信，只是那么一次的意乱情迷。止不住的眼泪伴随着啜泣声吵醒了前男友。这一次，我狠下心跟他提出了分开。眼看时机败露，平常呢把尊严看得比性命还要重的前男友，竟然跪在我面前祈求我原谅。泪干肠断的我看到这个画面，心里。竟……竟然泛起涟漪。我还记得那一股涌上心头的兴奋，是成就感。平常高高在上的他呢，如今竟然跪在我的床前，无话可说的我，很怕再这样僵持下去，我会忍不住露出胜利的笑容。反正我也哭累了，决定先睡一觉。他跪他的，我睡我的。不知道过了多久，我睁开眼睛，他还跪在床尾，仿佛长辈在人世间的最后一段路，儿子在床前守孝。那画面太激利，我不敢看。我请他起来，好好说话，再一次好好的跟他谈分手。殊不知呢，他。起身的下一秒，打开我床头的窗户，一脚跨在窗框，一脚悬空，做事要往下跳。他说：“他做直销也做得一败涂地，欠了一屁股债。如果我再离开他，他就什么都没有了。那还不如去死算了。”当下我整个人都很好笑哎、欸，怎么这、
1: 嗯？我不知道在什么样的情况下，男生会觉得讲这句话。女生会回心转意，因为也许会有女生为了这件事情回心转意。可是我觉得更多的可能是：天哪，我,我居然跟这么鲁的人在一起<笑>对，我赶快逃哦！<笑>真的做直销做到一败涂地，对、啊、我,我先讲，我不是说做直销不好哦、嗯，但是你有赚到钱都是好。对啊
0: ，啊大啊,啊这个是三小，做到一败涂
1: 地，<笑>快逃哦，拜托。超
0: 了，然后什么哦？<笑>除了你之外，我什么都没了啊？那你平常的人生到底怎么经营<笑>对啊。<笑>然后他就说，当下我整个人都醒。我想的是啊，这是我租的房子，这也是五楼。你如果跳下去死在中庭，整个社区变成凶宅，我要赔偿的不只有房东吧？我就赶紧答应他说：“哦，不会跟你分开，请你快点下来。”那因为情况紧急，那一天我还是选择原谅了他。后续还有他拿刀划自己，血还溅到地上，最后叫救护车送医院。出院之后还意图冲去马路给车撞，这又是另一段故事了，未完待续。天哪，我没
1: 有第三集吗
0: ？天哪，所以代表说他们还在一起吗？啊，是吗？是这个意思吗？未完待续，应该不是吧？
1: 回到前,前面史莱姆的第一句话，他说六年前、哦、大学四年级的二,二八假期，当时的男友哦、啊，所以其实已经分了、哦、所以应该已经分了，只是说后来他们还是持续了一段时间，哇、啊，
0: 好可怕哎、欸！
1: 我不知道其他人是如何，但是我常常不一定是爱情，有时候友情啊，各种都有可能，就是有时候身边的朋友。然后突然之间说了一些我真的觉得愚蠢到不行的话的时候，我会有一瞬之间清醒过来说，原来这个人没办法交朋友。只是有时候有些人，我不知道为什么，他们总是能够不断的重复原谅一个不值得原谅的人
0: 。可是因为我我觉得，就这个案例来看，他如果不原谅的话，对方也会一直闹自杀的感觉
1: 。那是他的问题吗
0: ？哦，你说他不应该这样子被情了
1: ？对，哎，讲一句难听的话，我觉得这世界上哈有一些真的很忧郁。想要寻死、想要自杀的人，他们绝大多数的反应都不是这个样子。嗯、他们的自杀是来自于说他们对于这个人生彻底的绝望吗、嗯？不是，他们只是在那个当下想要这个作为最后挽留的一个手段、嗯。他们会做这件事情，正代表他们对人生那种极度留恋的感受。哦当然的、啊，人生当中我们不要去赌那个百分之一的几率，
0: 因为有可能弄假成真。
1: 对，所以我觉得你在当下虚伪一这个选择也是没有错的。可是你不需要相信他真的会自杀，你只是暂时解除一下危机，然后呢之后就应该跟他就是好好的把这件事情给断舍离掉。嗯嗯用各种方法都好了。那总而言之就是，嗯
0: 、还还是恭喜他走出来。
1: 对，恭喜你走出来了。嗯、那你还没有讲，你到底是为了哪一个把这一篇文章？因为我一直讲三角锥跟三角裤，就不是吗？
0: 不是，因为从小到大，然后身边有一些朋友，然后什么交男男女朋友分手的经验，我发现真的很多人会拿自杀来作为挽回的这一个借口。我那一些朋友很多人都不太知道应该要怎么办，甚至就是会因此整天提心吊胆，很怕自己害他死掉了，毁了人家的整个家庭的这种紧张、担心、受怕的感觉
1: 。我念大学就很年轻的时候，嗯、我曾经跟。我老婆吵架，但是只是吵架，没有要谈分手。但是我那时候也是一时自暴自弃，讲出了类似说“哦，我去自杀”还是什么之类的话。但我很快就意识到一件事情，就是其实我并不想死，我也不想自杀。而这句话其实一点重量都没有。如果我常常讲话，我跟个白痴一样。所以我之后就没有再说这些话了。我偶尔、哦、日常生活可能会用开玩笑方式说“哦，我、哦、想死哦”，可是我不是认真的。嗯、我我老婆知道我不是认真的，但是就是我就是跟商务谈判有点相似、呃。我觉得很多事情都可以，不管是谈恋爱或者是呃工作职场、嗯，我觉得都有很多道理是相同。通的，你今天假设两家公司在做商务谈判好了，我要说服对方接受我的条件，我提出来的恐吓是我做不到的，那这东西就没有意义了
0: 哦，它就不
1: 是一个恐吓了。对，譬如说我我说你要是不接受这个合约条件，我公司就立刻跟你们断绝来往哦。那如果这个市场上其实根本没有什么其他更好的合作对象、嗯，它是唯一的，譬如说某个原料的供应商，嗯
0: 、那你也只能跟他。你觉得
1: 他会相信你吗？嗯、他会笑死、嗯。然后他一旦就是戳破你这个恐吓的假象，嗯、他说哦那就不要合作啊，那你今天接下来换成说，哎、欸，其实也不用这么绝了
0: ，<笑>就换成你根本没有任何谈判筹码了。<笑>
1: 对，所以你要说，基本上所有恐吓对方，你要拿出来恐吓的这个条件，一定都会对你自己造成伤害。Oh. 可是如果你完全没有。执行的这个决心了的话，嗯、那就表示这个恐吓本身没有任何的意义。所以你那时候就要一定要想，这个恐吓本身我有没有执行的决心？嗯、如果你有，你才能够讲，这是我工作上的心得啦。嗯、那我觉得在恋爱上的谈判也是一样的啊、嗯哦，大家一定要记得哈、呃，你做不到的事情就不要再讲了，没错没错，会被人家笑死，對会变成呃新资料夹特别篇的一个素材。<笑>呵呵
0: 确实，确实、嗯嗯、好。然后接下来呢？接下来呢是奇葩恋爱投稿的系列的最后一则。然后这个投稿的人叫做 m i 米 u 他说：“怪才你好，我要分享我的超抠前男友。故事背景是前男友家非常有钱，有钱到把台中市的闹区四层楼房买下之后，连隔壁一起包了，买来租给别人。前男友的家人呢，也是船产跟补教业的，基本上就是无聊会去逛百货，把名牌当日常衣着买的那一种。前男友的家人也非常啊。”大方，常常带着我去逛衣服之类的，我也超级喜欢他的家人。但是前男友对我却异常的抠。交往前呢，明明是天天到女生宿舍楼下穿一句下来拿吃的吧，就连问都不问的帮我买宵夜跟点心，非常霸道总裁的样子。交往之后，我也经常回馈给他，帮他带喜欢的饮料、饼干、零食，给他加油打气。但在我们开始租屋之后呢，一切都变了。我们一起去看房子，可是最后没有一起合租，而是一人租一间，然后住同一栋。一方面是想要私人空间，一方面是我觉得如果真的要分手比较好分，因为其实呢那个时候我已经开始萌生了不和的想法，但因为爱于是初恋，所以没有早点看破。于是呢，我们开始一起上学、吃饭，偶尔跑到对方的房间睡觉或者是玩闹，直到有一天他突然说，他觉得我跑到他的房间是想要花他的人气钱，我发疯，我明明是看在他压力很大想去陪伴他的，我心里想着是他，他心里想的却是这个女人要来蹭我的人气，我真的疯掉。<笑>这种情况下，你要怎么维持这个恋爱的感觉？真的没办法。我一听到这个，我不管
1: 是身体的哪一个部位，全部都会干掉。<笑>
0: <笑>你就会整个人像枯木一样<笑>對，对我就觉得哦哦<笑>哦，哦哦<笑>整个身体没有水分<笑>。对啊，我心里想说，怎么可能啊<笑>、哎，干嘛那么计较啊？对啊，<笑>到底是在计较多小，这跟他有没有钱没有关系，你知道吗？就你光是听到这句话，就直接就哦对啊，就他对待你的方式就很<笑>很不 OK 啊、嗯。然后他就说，然后呢，前男友也开始会要求把枕头搬到我房间，说要在我房间睡觉氣、吹冷气啊，不然都是他在花冷气钱。不是啊，啊，通常都是我进去。之前他就在催了，到底是，但是呢，我也没有想太多，还检讨自己不应该一直跑去他房间。后来他开始计较油钱，说我坐在他的后座应该要帮忙付钱。我觉得好吧，好像有道理耶、欸，所以偶尔呢也会帮忙付或是平分一起吃饭。有时候没有零钱，他还是会死死记着我欠他十块二十块。我是真的觉得小钱无所谓那种人，所以呢，他缺钱我也帮忙付，但他还是整天斤斤计较。再后来有一次吵架，我说这段感情总是我在付。出金钱，因为我还是会买给他饮料、宵夜等等。虽然是自愿的，但他连情感上的回馈也没有，更不用说金钱、
1: 感情的回馈。这件事情蛮重要的，对啊，因为有一些哈，你知道有些男生啊，男生女生都有啦。嗯，他要占对方的便宜，嗯，就譬如说我我希望对方就是养我啊，然后生活费他出啊、哦，有没有遇过像这样的男生、嗯、或者是女生？有，我生活当中很多像这样的人，嗯，但问题是呢，他们知道自己是要占人家便宜的，嗯、所以他们会在心灵上给对方很多的感情回馈哦，哦，譬如说常常。呃，称赞对方啊，
0: 让对方感觉好。
1: 对，然后满足对方的需求，一定要这样的吧？对啊
0: ，有来有往，就是、有来有往，<笑>就是你
1: 有时候等价交换不一定是同样的东西，比如说不一定是钱，对方钱付出多一点，感情你就回馈一些。
0: 对啊，啊，你连这都不做，那这
1: 感情到底是谁在付出？就建立在
0: 钱上面而已嘛。对啊。然后，反而他就说，久了我心底自然会有一点不平衡，于是我说出这一点，结果前男友告诉我说，我喜欢的饮料都要四十五块钱，太贵了。我说，这只是一种感觉问题。即使他买古早味超大杯二十块红茶，我也会为他替我付出开心一整天。但这个时候，他告诉我说：“二十块哦，我负担不起耶。”哎。我眼看他新签二手挡车，到处爆改的零件，一堆一时兴起但再也没用到的各种用具，零零总总也有三四万，还不含车本身的价钱哦。我心里想，难道我连二十块也不值得吗？直到现在交了新男友，起初我还不敢单独在对方租处的时候开冷气或电扇，男友回家看到就问我说：“哎、欸，干嘛不开？你知道热死哦。”我就告诉他这件事情，他马上回答：“白痴哦，谁要算这么细啊，热就开啊！”他也会买我喜欢的。食物给我吃，甚至吵架的时候，我们和好的方式是他请我喝饮料，甚至是45块的那一款饮料哦。他的前男友
1: 让他变成了一个只要请他45块的饮料就很满足的,就就满足的
0: 他就说：“我真的快发疯，原来谈恋爱是这么幸福的吗？”因为只只是45块的饮料<笑>没有那么幸福，真的没有这么幸福。你还可以更幸福。他说：“原来谈恋爱是可以收到对方请的饮料的吗？”原来我一直都没有感受到真正的幸福，我非常高兴自己。有鼓起勇气离开超抠男，原来二十块的幸福是有人愿意给我的，我不是不值得二十块的。<笑>奇葩恋爱的这个结尾，这一者就是要告诉大家，不管几块，你都是值得的。
1: Yes, 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 yes， 在感情当中，每个人都是无价的宝物，没
0: 有错。其实这
1: 故事有两个点，我觉得是有趣的。一个点是在于说，他说那时候一开始他们选择各自租同一栋的不同房子、嗯，我觉得其实也没什么不好，因为我也很重视个人的隐。是空间，可他说他的理由之一是因为担心，毕竟是初恋，难保哪一天要分手，所以不如先保持一些彼此的空间，这样以后要抽身比较容易。可是我觉得，我这辈子谈任何恋爱，我没有印象我想过这件事。就是我不是说我谈恋爱一定不会分手，可是我没有以。会分手为前提去跟任何人交往
0: 哦，你都是当下你就觉得可以啊，啊就可以，可以啊，要想就是能多久就多
1: 久啊、嗯。然后你看我跟我老婆在一起要三十年了、哦，就是我从来没有想过说要分手这件事嗯嗯。然后第二点是我从来没有算过我在一个人身上花了多少钱。
0: 真的哎，就不用不用这样啊，但是我也不知道，可能是你的收入比较高。不是啊，我以前也有收入比较低的时候，也有穷学生时，我也有
1: 穷学生的时代啊。我那时候也是只是靠打工为生。然后拿不出多少钱，又遇到那种月底连吃饭钱都没有的情况也是有的、嗯。啊，我觉得我不管我是在哪一个年代，我都觉得我从来没有在算我花多少钱在我谈恋爱的对象身上。嗯，因为大家开心就好。嗯，如果你真的很喜欢对方的话，你也不会一直很计较你付出的多或付出的少。嗯如果你一旦开始在计较这件事情的话，这个感情就多少是会有些毛病哦
0: 。嗯、而且这个念头不会这么轻易消失，因为你一旦怀疑了，它就会慢慢成长茁壮
1: 。嗯，因为其实人与人之间的关系，谁付出比较多，永远你没有办法算得很清楚。而且主观视角看出去的一定都是不一样的。嗯，他也可能觉得他付出的比较多，你也觉得你付出的比较多。当大家都互相这样想的时候，完蛋了，这个东西没救的。这点就是给大家一个感情上的小建议。
0: 好的。那、okay、
1: 希望大家呢都能谈一个真正幸福的恋爱，没错。而幸福的恋爱不是那二十块或者是四十五块而已、欸。对，好了，就这样跟大家说拜拜，
0: 拜拜。那节目的最后呢，不要忘了 Uni Papa 快充延长线，不是一般的延长线，是六十五瓦的快充。刷个牙五分钟，手机可以充十五帕；六十分钟可以充饱 iPhone 十四 Pro 八十四帕电量。不管你是谁，你的时间都不可以浪费在充电上。现在呢，立刻点击资讯栏的链接下单 Uni Papa 的快充延长线，下单 Uni Papa 的快充延长线，输入专属优惠码 n e w f o l d l 啊 ，New Folder 还可以享有八五折的优惠哦。
1: 耶，谢谢我们的干爹
0: Uni。怕。